0: está ouvindo o podcast Segredos Financeiros, o canal onde o Arthur Lemos compartilha fatos sobre a vida real de investidores e empreendedores. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Estou eu aqui. No momento de reflexão, conversei com um amigo, uh, trabalha numa empresa, tem um negócio, pensando em participar de outro negócio, pedir minha opinião. E como um cara que eu já tive plano A, B, C e D, é muito comum as pessoas terem um plano B, né? Até para ter uma renda complementar. O que eu, eu, eu fiquei reflexivo assim no que eu falei para ele, mas eu falei com muito com o coração assim. E eu vou dividir um pouco aqui contigo nesse episódio de hoje. Uh, mas basicamente é estranho escutar isso no educador financeiro, sobretudo no educador financeiro como o Arthur, que é um cara que está o tempo todo falando que renda importa, que renda importa, importa quando você ganha, mas o que eu tentei mostrar pra ele é que o plano B é um atraso na vida das, da maioria das pessoas. Porra, mas como assim? Quer dizer que não é bom ter renda complementar? É bom ter renda complementar, desde que o seu plano B, na verdade, seja o seu plano A. Se não for assim, uh, com raríssimas exceções, isso vai ser um bom negócio. Como assim o um plano B é um plano A? Sobre isso que eu quero falar contigo no episódio de hoje. Inclusive, eu queria aproveitar aqui o, o momento para agradecer ao Lucas Rodrigues, que é um cara que uh, me ajudou a entender internalizar o conceito de que trabalho duro vale a pena. É um cara extremamente especial, ele que Conduz aqui o podcast Segredos Financeiros É o cara que edita tudo Comanda tudo da, do, Tudo que é a produção do que empreender dinheiro faz né? é, Passa na mão dele E eu estou falando dele aqui agora Porque você tem o prazer De todas as vezes que rola o podcast é, Escutar a vinheta Que o Lucas coloca aqui pra gente Que é muito melhor do que a minha né? Então eu não sei se Lucas, você consegue colocar a minha aí o pessoal Eu acho que é até melhor não, não precisa mas a minha versão da vinheta ela é muito ruim. Né? Então, a gente tem essa experiência agradável aqui no podcast Segredos Financeiros ah, em função do Lucas Rodrigues. Então, Lucas, muito obrigado. Com esse agradecimento feito, turma, que história é essa de plano B e plano A? Tá? É assim, a gente adora ter um plano B. Por quê? Porque... Se der alguma coisa errada com o plano A, eu tenho um plano B. Né? O que os americanos chamam de uh, uh, fallback plan. Né? Ou seja, se eu cair, né? Ou, na tradução literal, cair para trás, né? eu vou cair numa rede de proteção, uma rede de segurança. Esse é o plano B, fallback plan. É, mas tem um problema enorme aqui. Por que, que a gente cria o Plano B? A gente cria o Plano B porque eu até escrevi uma carta do fundador sobre isso e tem um vídeo na internet do Schwarzenegger muito bom sobre esse assunto assim, mas eu escrevi uma carta do fundador sobre Plano B uh, ano passado, Ai, café bom aqui que eu tô tomando, hein? seguinte, a gente procura um Plano B porque a gente tem medo do Plano A falhar, se eu falhar, se der errado, eu tenho um plano de suporte. Agora, tem uma coisa que nós não levamos em consideração quando a gente vai definir como é que nós vamos alocar os nossos recursos, que é o recurso tempo. É, eu, 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 eu sei com quantas coisas eu consigo... Perdão, o recurso tempo a gente até leva em consideração, mas é o recurso mente. Você tá? vai entender. Eu sei quantas coisas eu consigo me envolver e fazer pela quantidade de dinheiro que precisa ser envolvida. Não consigo abrir cinco empresas ao mesmo tempo porque eu não tenho dinheiro para abrir cinco empresas ao mesmo tempo. Eu não consigo me envolver em três profissões ao mesmo tempo porque eu não tenho tempo para trabalhar em três negócios ao mesmo tempo. Muito embora tenha muitas pessoas que têm plano A, B e C. Né? Okay. Mas o cara que tem três frentes de trabalho, o cara não se envolve em mais duas porque ele sabe que não vai dar tempo. Agora a gente dificilmente tenta blindar. A gente blinda o nosso bolso, a gente blinda o nosso relógio, mas a gente não blinda a nossa agenda mental. Qualquer pessoa que tem um baita resultado em qualquer indústria... Aí eu vou tirar ex exceções, assim, né? o cara é um herdeiro de uma grande fortuna e tal, é totalmente legítimo, não tem problema nenhum, mas é uma exceção. Qualquer pessoa que tem um baita sucesso em qualquer indústria, e que muitas vezes esse sucesso se traduz em sucesso financeiro também, né? as pessoas de destaque são melhor, são, são mais bem remuneradas, uh, essa é uma pessoa de destaque, por definição. Ela é a melhor ou uma das melhores daquela indústria. Para ser uma das melhores de qualquer indústria, meu irmão, você vai ter que se dedicar muito. E aí que está o problema. O plano B exige dedicação, por menor que seja. Você tem que pensar nele. Todo o pensamento que você destina para o plano B, por mais que não se transforme em tempo de execução, por mais que não se transforme em dispêndio de capital... Todo pensamento que você destina para o plano B é um pensamento a menos que você destina para o plano A. Você ganha dinheiro fazendo duas coisas. Ah, ah, evidente, eu não quero trazer uma definição, um conceito aqui. né? Eu posso dizer que você ganha dinheiro resolvendo problemas de outras pessoas. ok? Mas é o seguinte, você tem resultados e por consequência ganha dinheiro executando e pensando. Pensar é muito importante. Por isso que me incomoda muito a história do plano B, pelo plano B. Porque você não vai estar sendo a sua melhor versão naquilo que você determinou que é o seu plano A. E, muito mais importante do que isso, é o seguinte. Nós performamos melhor em um cenário de adversidade. Ponto final. Você é melhor... Quando as circunstâncias não são confortáveis. Nós, significa dizer que nós performamos melhor quando não existe uma rede de proteção. Quando não existe um plano B. Sabe aquele papo clichê que de vez em quando aparece alguém numa palestra dizendo assim, peraí que eu preciso tomar outro golo de café, licença. Ai. E diz assim, meu plano B era fazer o plano A dar certo e tal. Ai porra, puta papo clichê e tal. Bicho pior que... Quando você não tem outra alternativa, você, você dá um jeito, velho. Você faz a parada acontecer porque não tem outra alternativa. Fazer o quê? A gente funciona melhor sem uma rede de proteção. Do mesmo jeito que a gente cria a casca e cresce muito a partir da diversidade, sem uma rede de proteção a gente performa melhor. Você corre um risco maior de ser um dos destaques da sua indústria, da sua empresa, do que você quiser. Então é por isso... É aí, com essa abordagem muito vida real, que eu entendo que minhas opiniões começam a divergir das opiniões clássicas. Né? Não, se você puder, tem um plano B, um, um emprego complementar, para complementar sua renda e tal, tal. tal, Acho que esse emprego complementar vai atrapalhar muito o teu emprego principal. De verdade. Acho mesmo. Agora sim, você tem duas, duas formas de olhar para isso. Né? Porque o cara que é empreendedor no emprego, Ei, irmão, aí você pode dizer, esse Arthur é exagerado, ele é louco, ele é hipócrita, é hamburguês, um filha da puta, você pode pensar o que você quiser. O cara que tá numa parada, que aquilo é o plano A e que não tem plano B, essa pessoa tá pensando no negócio o tempo todo. Não tem horário, não tem final de semana, não tem porra nenhuma. É lógico que você não vai virar um psicopata do trabalho. É lógico que você tem que ter a capacidade de se divertir na hora do lazer. Mas não tem esse negócio de, porra, não, sexta-feira, pô, oh, oh, apertei o botão e tal, não sei o que. Não, que história é essa de marcar uma reunião à noite? Irmão, fica na real, porra, 2020. Estamos em 2020. Então, eu sei que tem pessoas que discordam e respeito as pessoas que discordam. Estou dizendo o meu ponto de vista sobre o que é o mercado de trabalho. Empresas privadas, empresas... Ah, que estão construindo a história de crescimento e tal, tal, tal. Né? É, pois bem. Então, se você é essa pessoa, é, você, você, à medida que você tem um plano B e que você tem um plano C, você perde força no teu plano A. Agora, tem exceções? Eu acho que sim. Tem aquela pessoa que ela tem dois filhos e vive de aluguel e a família tem dois salários mínimos de renda, não tem educação financeira certa. As coisas serão difíceis. E aí, para essa pessoa, se ela puder fazer um bico ou outro, qualquer grana que venha desse bico vai ser super bem-vinda. Beleza. Entendo. Talvez não seja a sua realidade. Ah, vamos cair na real aqui. Que talvez não seja a sua realidade. Mas tem exceções? Tem. Mas a principal exceção aqui não é que a renda complementar e tal. Até porque, veja. Por exemplo, eu tenho um programa de formação de educadores financeiros. A maioria deles... Começa com o plano B, educação financeira. Como eu comecei, com o plano B, educação financeira. Como assim, então, Arthur? Você está falando mal do seu próprio programa? Não. O que, eu, o que eu verdadeiramente acho é o seguinte. Primeiro, tudo que foi dito até agora nesses 10 minutos aqui de áudio, 11 minutos, reflete a minha opinião pessoal. Então, porra, tem gente que é super satisfeita é, com o seu trabalho atual e o seu trabalho, porra, já chegou no estágio de maturação, né? Assim, já tem um ponto ali de maturidade profissional ou maturidade da empresa, e que eu consigo conciliar muito bem com um hobby meu. Às vezes eu adoro cozinhar, às vezes eu adoro é, tocar um instrumento musical, eu toco numa banda como hobby, e esse hobby me, me remunera. Então, o melhor dos dois mundos, eu faço o que eu adoro, eu sou satisfeito na minha profissão principal, eu faço uma coisa que eu adoro e ainda recebo alguma coisa por isso. Então, essa pessoa, ela está super satisfeita e super bem resolvida com o plano B, com a renda extra. Beleza. Aqui, não, não, não quer dizer que porque a minha opinião é essa, que eu trouxe nos primeiros 11 minutos, que é errado ter um plano B. E sobre, né, eu vou pegar como paralelo a história do educador financeiro, por quê? Porque hoje educação financeira é meu plano A, mas já foi o plano B. Então, o que eu falei lá no começo do episódio, que eu acho que é a verdade para a maioria desses educadores financeiros que estão na formação comigo, e isso serve para qualquer, qualquer, qualquer profissão que você Aquilo é o plano A e você tem um eventual plano B, ou pensa em construir um plano B, é assim. Eu acho que o plano B não tem problema se o plano B, na verdade, for o teu plano A. Aí é do caralho. Aí é tesão. A minha circunstância de vida, a minha estrutura de vida, não me permite, hoje, viver da educação financeira. Não, eu não posso apertar o foda-se e começar uma empresa que eu sempre sonhei. Não posso, porra Por quê? Porque eu tenho a, a vida adulta tem disso, né? Eu tenho minhas contas para pagar Eu tenho os meus filhos Tenho a escola dos meus filhos eu não posso a, Trocar alguma coisa Que eu tenho uma renda certa Que vai fazer frente a esses gastos aqui Por uma coisa que eu ainda vou ter Que daqui a seis meses Começar a ganhar dinheiro eu não posso Agora O que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma carga gigante Trabalhando o que eu puder No meu contraturno No meu plano B eu vou manter meu ritmo no plano A... Porque eu não posso perder isso aqui... Até gosto disso aqui e tal... Mas o que realmente brilha em meus olhos é o plano B... Aí é do caralho... Que na verdade eu estou utilizando o plano A atual... Para financiar o meu sonho... É bem diferente... É o cara que é um, por exemplo, bancário... Insatisfeito... Que sonha em ser educador financeiro... Dar suas próprias opiniões... Não ter que ficar indicando produto do banco... Realmente ajudar as pessoas... Porra, ser reconhecido por isso. Mas não dá pra fazer isso agora. Aí o cara continua sendo bancário. Tá lá, trabalha 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia. Mas duas horas todo dia esse cara estuda, ele faz acontecer, ele vai... Ta, 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 ta. Daqui a 1, 2, 3, 4 anos, ele consegue virar essa chave. E aí o plano B, que foi financiado pelo plano A durante muito tempo, na verdade sempre foi o plano A. E aí ele um dia vai virar o plano A. Aí é do caralho. Agora, eu começo o episódio criticando o plano B, porque eu sei que esse não é o olhar da maioria das pessoas. Né? Então, às vezes, por exemplo, um, um, um último exemplo aqui que eu acho que cabe, tá? mas esse tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado mesmo. É... Eu estou num projeto que é meu plano A, que eu acredito muito e tal, mas por uma série de motivos o projeto não engrenou o suficiente o quanto eu acredito que vai engrenar. E, por consequência, a renda que eu tenho nesse projeto não é a renda que eu preciso. Então, eu vou ter um plano B no meu contraturno, nos feriados, quando é que seja, para aumentar a minha renda e permitir que eu continue trabalhando nesse meu plano A beleza Então é o fundador de uma startup, que o negócio da vida dele é startup, mas ele continua prestando consultoria. Por quê? Porque a renda da startup não, não fecha conta. Então o cara tem que fazer consultoria para poder ter uma renda complementar para o sonho da startup continuar vivo. Beleza, é um caso. A grande questão aqui que é delicada é o, o plano A hoje não remunera o que eu preciso porque o que eu preciso entra numa seara muito perigosa porque você sempre vai precisar demais sempre sempre, sempre, sempre sempre. eu vi isso acontecer 10 milhões de vezes, a pessoa que ganha 2 mil reais não dá para pôr nenhuma em um ano ela tá ganhando 4 mil reais, não dá pra pôr nenhuma Dobrou a renda, não dá para porra nenhuma. Daqui a um ano tá ganhando 7 mil reais, adivinha? Não vai dar para porra nenhuma. E como não dá para porra nenhuma, eu vou ter um plano B, um plano B, um plano B. Um plano B. A questão é que se talvez ela segurasse a peteca para fuder nos dois e não tivesse plano B, e passasse esses dois anos imersa na porra do plano A, sem rede de proteção, sem plano B... Ou aquilo dá certo ou fodeu. Talvez depois dos dois anos ela não estivesse na renda de 7 mil, ela estivesse na renda de 13, de 15. Então, é, ficam algumas reflexões aqui. Mas antes de trazê-las, a grande mensagem é... Continuamos sem regra. Não tem regra, de verdade, não tem regra. É, você pode estar feliz ou construir a sua história, conquistar seus sonhos com planos individuais, com plano A, só com plano A, com plano A e B, o B sendo no plano A, o B sendo no plano B mesmo, plano A, B e C. Cada um tem uma história para contar e cada um é feliz de uma forma. O que me parece, como um admirador da observação da vida real, é que a maioria das pessoas que tem o um plano B, esse plano B atrasa o plano A. Por quê? Porque nós performamos melhor quando a gente está sob risco, quando você sabe que é o seguinte, ou vai ou você se fode e ninguém quer se foder. Por que, que o aluno desleixado pra cacete estuda na final? Porque ele sabe que na final ou vai ou racha. Por que, é que o filme do cara que é pai de família que está quebrado, fudido, à procura da felicidade, o cara trabalha que nem um touro? Porque ele sabe que se ele não trabalhar que nem um touro, racha. Não é a situação que ninguém quer, claro mas a gente tem uma tonelada de exemplos, se você parar para observar a vida real, de que nós funcionamos melhor sem uma rede de proteção. Inclusive, excesso de proteção no processo de educação de um filho, tem uma série de especialistas, eu como já trabalhei, já vendia para a escola, né, e conversei com muitos pedagogos, eles apontavam isso como um, 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 projeto, um, um processo negativo. Né? Chamavam a atenção dos pais para excesso de proteção. Nós funcionamos melhor sem uma rede de proteção, existem exceções. Eu acho inteligente você ter um plano B quando o plano B, na verdade, é o seu plano A, mas se você tem um plano B, seja cauteloso e criterioso e avalie se realmente ele é necessário e se ele não está ocupando a sua agenda mental e, por consequência, está fazendo com que você performe menos do que poderia performar naquele que é o plano mais importante para você, aquilo que você realmente quer obter destaque. Pense nisso, profunda reflexão no episódio de hoje, espero encontrar contigo no próximo episódio aqui do podcast Segredos Financeiros.